0: Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio del podcast Cápsulas Jurídicas. Es de mi agrado tener presente a la abogada Ana Casco, quien es estudiosa del derecho administrativo, por lo que nos ilustrará acerca de la recusación y extensión de los funcionarios que intervienen en el procedimiento administrativo en Honduras. Adelante, abogada.
1: muchas gracias por la invitación a este honorable podcast. Es para mí un placer estar aquí para compartir un poco de conocimiento y espero que todos adquiramos un poco de aprendizaje en este nuevo episodio.
0: Para iniciar este episodio considero que es importante que nos explique qué es la recusación.
1: Bueno, esta es la facultad del interesado en un procedimiento administrativo de señalar que existe alguna causa de abstención por la cual alguno de los miembros del órgano administrativo en cuestión no podrá conocer de ese procedimiento en concreto.
0: Interesante. ¿Y qué vendría siendo la abstención?
1: La abstención administrativa es un deber que tiene el titular o miembro del órgano administrativo de no intervenir en el procedimiento por ocurrir alguna de las causas previstas en la ley como medio de garantizar la imparcialidad y la, y la legalidad administrativa.
0: Abogada, ¿y cuál sería la diferencia entre ambas?
1: Pues podría ocurrir que, dentro de un procedimiento administrativo, algún miembro del personal al servicio de la administración pública en cuestión fuera, por ejemplo, hermano de la parte contraria. Esto sería una situación un poco incómoda y podría poner en entredicho la imparcialidad del procedimiento. Es por ello que nuestro ordenamiento jurídico prevé una institución jurídica que intenta evitar estos supuestos, el deber de abstención del empleado o del que tenga un cargo público y el derecho de recusación que tienen los ciudadanos.
0: Abogada, y adentrándonos un poco en la recusación, ¿en qué caso los funcionarios y empleados públicos que intervengan en el procedimiento administrativo ¿Podrán ser recusados?
1: Bueno, la ley de procedimiento administrativo en su artículo 15 establece ya las circunstancias en las que va a proceder la recusación. Y estos van a ser el vínculo matrimonial, unión de hecho, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los interesados o con los representantes legales, socios o apoderados de las entidades interesadas. Tener una amistad íntima o enemistad manifiesta con él o los interesados, cabe destacar que para esto debe ser debidamente comprobado. Tener un interés personal en el asunto o en otro similar, cuya resolución podría influir en la de aquel o en la cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o ser socio de la entidad interesada. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de lo que ya mencionamos. Haber estado en tutela o curaduría en alguno de los expresados anteriormente. Tener un pleito pendiente con alguno de los interesados. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguno de los interesados como autor o cómplice de un delito o como autor de una falta. Haber intervenido en el procedimiento de que se trate como apoderado, como testigo o como perito. Y todo lo que la ley señale.
0: ¿Y cuál sería el procedimiento para recusar?
1: Bueno, la recusación se planteará por escrito y hasta antes de las alegaciones previstas ya en el artículo 75, expresándose la causa o causas en que ésta se funda. El recusado, el siguiente día hábil, manifestará al superior de inmediato si se da o no en el caso la causa alegada. Si el recusado admitiera la causal y ésta fuera procedente, el superior acordará su sustitución. Caso contrario, resolverá lo pertinente en el plazo de tres días hábiles, previsto los dictámenes y comprobaciones que estime oportunos.
0: Interesante este tema de la recusación. Es un conocimiento que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos de tener. Cambiando un poco de tema, ¿cómo es el procedimiento de la extensión?
1: Eso es lo importante de este tipo de espacios donde uno pueda compartir conocimiento con todos y todas. Con respecto a la abstención, los funcionarios y empleados en quienes concurra alguna de las circunstancias que ya hablamos anteriormente en el artículo 15, estos se van a abstener de intervenir en el procedimiento y lo van a comunicar a su superior respectivo, quien este va a resolver dentro del tercer día lo procedente. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes concurra alguna de las causales de recusación, en este caso, que se abstengan de toda intervención en el procedimiento. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a una responsabilidad. Es importante saber que contra las resoluciones que se dicten en los incidentes de recusación o abstención, no cabrá recurso alguno. Es decir, que no hay nada que se pueda hacer una vez que se dé con lugar la recusación o la abstención.
0: Vaya, qué importantísimo es saber de esto. Quiero agradecerle la abogada por tomarse el tiempo de acceder a este episodio y poder compartir su valioso conocimiento. Siempre es importante aprender algo nuevo.
1: Es un placer para mí haber estado aquí con ustedes. Espero que todos los que nos interesaron en este nuevo episodio hayan adquirido un poco de conocimiento y también quiero felicitarles por esta iniciativa tan dinámica.
0: Muchas gracias, abogada. Y también gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos en un próximo episodio de nuestro podcast Cápsulas Jurídicas. Hasta la próxima.